0: 呃，大家好，我是那个游几期的前站长，现在游几期已经不是我负责了，是我的一个合作伙伴在负责了。呃，我的名字叫陆家贤，然后今天想和大家聊一聊独立游戏是如何在中国活下来的。嗯、其实从今天后面那么多的正在做展示的游戏，大家能够看到，独立游戏在中国不但活下来了，而且活得非常好。嗯。简单介绍一下吧，就是我之前是在游七七 .com 在做这样的一个游戏网站，但现在我在做的呢是一个游戏工作室，它的名字叫木七七，就是前面增加了一个 M，M 的意思既是 make 制造的意思，也是 mobile 移动的意思，所以我们是做手机游戏的。他们的 slogan 也只差一个字，一个叫总有好游戏，一个叫总做好游戏。这是我们现在的游戏的名字，叫做《冒险鱼娃矿》。这是一个不那么独立的游戏，它是放置类的，它也是像素的。那今天主要是想跟大家讲一讲啊，我自我前几天写了一篇文章，跟大家分享一下，分享一些我的经历。几天之前，我在我的那个知乎专栏上面，嗯，就左上角的那个木奇奇游戏工作室，写了一篇文章，名字叫做《原来不会复制粘贴的客服那么稀有》。里面说了一些我亲身经历的一些事情，我们团队亲身经历的一些事情。就作为一款游戏，我们提供了一个按钮来收集玩家的意见，然后和玩家进行互动。我觉得这是一件非常非常理所当然的事情。然后为此，我们还准备了一个客服来应对玩家提出的各种稀奇古怪的意见，因为我们非常的清楚，我们的游戏做的还有很多很多的缺陷。所以在我们的游戏里面，客服是长成这个样子的、呃。嗯，我们本来以为我们做了一件很稀疏平常的事情，也就没太把它当一件，没太把它当一回事儿。然而，那我们呢，万万没有想到的事情是，我们在后台收到了很多非常非常奇特的反馈，字太小了。呃，那个我给大家读一下吧。就首先是。玩家发了一个赞加一个颜表情，然后我们的运营负责人就直接回了两个言文字，然后用户开始惊呼：“客服大大貌似不是机器人，好棒哎，这么亲切！刚刚在贴吧发完感想，为了钻石游戏真的很赞。等晚上小伙伴小伙伴到齐了，推荐他们一起玩耍。”然后我们的客服回答说：“拉着小伙伴一起入坑吧。”然后用户说：“告诉我你不是机器人，并且这不是在梦境。”我们再来看一个例子，这个文字比较大。同样的，就当用户知道在反馈后台上面是一个真人，是一个不是复制粘贴千篇一律的文字的客服的时候，玩家给给出来的反馈是如此的让我们振奋<咳>。所以，当我看到这样的反馈的时候，我的心情是这样的。这不是说，我觉得玩家在调戏我们的客服，有这样的心情是让我觉得，很久以前我一直觉得，玩家和运营之间的互动是非常良性的，是双方都会有一个很好的反馈的。但是到了今天，在手游这样的一个领域，当我们提供了一个真人玩家的真人客服反馈的时候，玩家居然表现得那么那么的激动。有了这样的一个经历，我开始觉得。虽然我们做的游戏不是那么的独立，但是我觉得我们的团队是一个具有独立游戏精神的团队，因为我们不像那些人那样，和玩家离得那么远，永远保持一副冷冰冰的样子，永远在向玩家传达的是爱玩玩不玩，逼的那种状态。其实，在很早很早的时候，我对于独立游戏，就是我在从游戏机室的时候开始接触独立游戏的时候。我对独立游戏的界限是模糊的，我也一直在和很多朋友在探讨什么是独立游戏。我虽然有时候会说《冒险与挖矿》是一款独立游戏，也参加了这一次中国独立游戏的那个 Indie Play 的那个征集，虽然最后没有入选，是因为我们太商业了，但总是说的不那么肯定，因为我认为独立游戏他们应该是这个样子的：《时空幻境》、《风之旅人》、《纪念碑谷》。我的世界，我一直觉得我自己做的游戏和他们相提并论还有太远太远的距离，而且我一直认为独立游戏的标准是我自己也达不到的，就是我们之前做的那款冒险游戏那款达不到的。在我心目当中，独立游戏的标准是这些：游戏的开发团队人员很少，而且每一个人都身兼数职，可以做策划，也可以做技术，可以是美术，也可以写 shader。那同样的，没有商业投资的背景。游戏必须是纯原创的。我们的游戏是一个网页游戏授权的改编版本，我们获得了角川书店的 RPG Maker Ace 的授权，所以我们不是纯原创的。那同样的，在技术、玩法、美术上面，至少有一项非常非常的牛，对啊,啊。这三条是我心中独立游戏的标准。哦，还漏了最重要的一条，游戏要不赚钱。因为曾经有一个前辈是这样跟我调侃的，他说：“现在的小团队的游戏，只要不赚钱，就立马说自己是独立游戏。”听到这句话的时候，我觉得我脸上火辣辣的，这边打得啪啪啪的响。这条肯定是不对的，大家不要一直下来。关于独立游戏的探讨，后来我跳出了游戏圈，我开始和一些艺术行业的人开始探讨这个问题。我和同济大学一个做室内设计的老师聊天的时候，向他请教了一个问题：什么是艺术？什么是设计？因为我认为独立游戏和商业游戏的区别，可能就是艺术和设计的区别。他给我分享的观点是这样的：艺术是作者基于自己的想法，用所有自己擅长的技巧来表达自己想法的一个行为；而设计，则是作者根据甲方的要求，用所有自己擅长的技巧来满足甲方需求的行为。他是这么说明的：一个设计作品只有一个简单的判断标准。设计的作品，它的判断标准非常简单：你用的好，你感觉舒服，这就是好的设计；如果你用的不舒服，那么它就是差的设计。而一件艺术品，它的判断标准是会给每一个受众不同的感触。有的人看了以后会感觉到很开心，有的人看了以后可能会觉得不那么舒服。这样的差别是一个艺术品所必须。就这种尖锐的自我意识的表达，是一个艺术品必须具有的那个基本的一个特点。根据他的这个观点，我修正了自己对于独立游戏的定义。我认为独立游戏就应该是来源于一个非常希望表达的观点，而不是商业利益。就是你这个产品在立项的时候，是希望通过游戏来传达一些思想，而不是说我希望通过这款游戏来赚到多少多少的收入。于是我开始思考，我当初在。算做《冒险与挖矿》手游版的时候，是基于商业目的的考虑，还是基于我想传达一些观点的考虑？我到底做的算不算是一个独立的游戏？我自己认为的独立游戏啊。嗯，从头说起，我做《冒险与挖矿》的起因是因为我在游戏七的时候，在游戏七的时候，我接触了很多很多的国内的独立游戏的开发者。呃，问一下大家，就是大家知道游戏七的，人举一下手好吗？哦，好，谢谢大家，谢谢大家，还是比我预想的多一点。我一直以为这是一个非常非常小众的网站。那个我在创办游戏七的时候，认识了很多独立游戏的朋友，这是我认识的一些非常非常有名的人，平民玩山狼。鬼人、李峰，他们、他们、他们也是这一次 Indie Play 的。啊，评委，所以那个时候我说，我靠，只要贿赂了我 i n d i e p l a y 的评委们，都能被我搞定。嗯，拼命玩游戏的站长三郎，他是那个《断言无英雄坛的制作人，《火柴人联盟》。他之前其实在 Flash 的电影上面，或者说小的动画上面，做了很多很多非常精彩的打斗的鬼斗系列，是他制作的。李峰做的是《像素五月窟》和《巨人的猎手》。那。还有很多国内非常优秀的独立的游戏开发者，比方说在 Steam 上面售出了两万份的《高考恋爱一百天》的制作人炒饭，还有在 App App Store 上面多次被推荐的《夏季频道》，它的制作人林伯卓和那个《地下城堡》的制作人徐小懒，都是我通过游戏机那个平台去认识的。在和这些大神们沟通的时候，我们发觉。他们通过独立游戏都获得了不错的收益，能够帮助他们和他们的团队继续做下一款他们自己喜欢的游戏。但是，我也发觉更多的在追寻着独立游戏的人，他们没有赚到那么多的收益，甚至于他们在为自己的生计所感到痛苦。呃，《次元素之战》《云海航行人》井冲的作品。他的这款作品在日本和中国都有非常，在日本和中国两个 f r e s 分多个 f r e s h 游戏网站上面全部都排到前列。呃，这右右右上角的这一款是战斗无止境，他的作者鸟豹，就通过在 K 站上面大概获得了一万多人民币的收益。左下角就是三郎的断野无英雄坛，啊，具体数字不说了，反正他一直在给我发哭泣的表情。右下角的这款作品可能知道人比较少一点，夜兔 AVG 工作室做的《陈幻沙》呃，陈沙《晨沙画》《晨沙货》。嗯，我在游戏期的时候，我一直在思考一个问题，就我觉得这些游戏都非常非常的不错，他们的玩家或者说他们的受众都有上万或者。过十万的用户，但是为什么他们没有办法获得和他们的作品相匹配的一个收入，能够让他们来做下一款，他们自己想做的游戏呢？这个时候我就作为一个独立游戏的爱好者吧，我觉得我应该为大家做一些什么事情，所以我我就在尝试说，能不能够我来帮助这些独立游戏的开发者来做一些商业化的尝试，因为我和。我和这里面的每一个制作人都聊过，他们对于商业化，呃，他们对于他们的作品的收益低，其实有着不同的原因。比方说陈沙获的那个作者，他的想法就是，我希望我的作品应该是免费的，因为免费了才能够更被更多的人玩到。那我跟他沟通过这个问题说，说是不是说如果我们把作品卖出一定的售价，多出来的这一部分收益，用来去找渠道或者来找推广的推来做一些推广的。事。市场活动，让更多的人知道这款产品，它的它更能够帮助你去实现你的梦想。同样的这些问题我也跟其他人说。景聪是因为学业的关系，他没有打算，暂时没有打算做下一款产品。鸟豹，我跟他有聊过，他那个时候是因为正在读大学，后来后来我跟他在沟通的时候，他说他觉得自己的技术能力还不够，所以去一个商业化的团队里面去做，去去进行了学习。但是真的无止境二，我一直没有得，没有没有等到消息。那同样的，在这个里面，嗯，我后来就联系了另外一款独立游戏的，叫做《冒险野外矿》，就是我们这一款产品的网页版的开发者曾云奇。然后我们跟他来商量一件事情说，说你做了网页版的游戏，那么手机版的游戏你是否打算做？当时他给我的答复是说，我们团队很小，我并不希望说我们团队分出精力来做一些。呃，移动端的开发的尝试，它有风险，呃，对于我们来说，网页版的这个收入对于我们来说已经足够了。然后我就跟他说，那能不能够我来帮你们做这个网页版呃移动端的开发，我们来给你们一笔授权金，同时我们手游版的收入有了收入以后，我们再给你一定的分成。在整个过程当中，不会占用他们的时间，也不要求他们去修改现在的游戏，所有的一切双方是并行的，在这种不打扰他们的情况下面，独立的完成手游版的开发。这样的模式，冒险有铀矿的那个开发者就说：“哎，可以尝试一下。”所以就有了我们的冒险有铀矿的手游版。我一直认为，好的游戏就应该有好的收入，而收入不是来源于对玩家的伤害，不是来源于对原作品的伤害，相反，恰恰应该是来源于对玩家的尊重，来源于对原作品精髓的延续。嗯。到，反正我们的作品，呃，我们的手游版是在七月二十一号的时候上线的，安卓渠道上线了。那么，从目前来看，我们的这个收入对于曾云奇来说还是一个比较好的一个收入情况，能够让他每个月多那么一笔钱，帮助他去 cover 他团队的成本。我觉得，对于我这种不擅长做游戏的人来说，或许帮助独立游戏的开发者。让他们能够更专心地去做做好他们的作品，去培育他们自己的 IP， 而商业化，而、呃、一些在其他平台上面的尝试，交给我这种可能说更喜欢做运营，更喜欢去做一些参与性的工作，而不是原创性工作的人来说，才是对整个独立游戏圈更好的一种尝试。未来，我希望能够和更多优秀的独立游戏开发者合作。希望能够帮助他们做很多在收益上面的尝试，能够让他们安心的做他们自己喜欢的好游戏，而不是纯粹的被那些财务投资者绑架去做那些违背本心的游戏。嗯，最后简单的分享一些我在做冒险与挖、啊、矿手游版的时候一些小小的心得吧。当然，这些仅仅是就我做的那一款产品的心得，因为我看了一下，就是后面有很多牛很牛的作品。完全不需要受到这样的限制。嗯，第一，独立游戏开发者要做自己擅长的、喜欢的小众题材和小众玩法，因为当你去做一个大众的题材和大众玩法的时候，你会想，哎，卡牌游戏的玩家或者卡牌游戏整个市场，它的每个月的流水有好几个亿，我只要从当中拿百分之一或者千分之一就很舒服了。但事实上，游戏市场是一个玩家通吃的，是赢家通吃的市场。只要你的作品没有办法在这个月里面排进前十或者前五十，你甚至于连露脸的机会都没有。所以，去做一些小众的题材和小众的玩法，是小团队能够进入主流、主流那个市场的一个很好的一个机会吧。因为我在这里，我印象非常深刻的是在二月，今年二月份的时候，我带着《冒险女挖矿》的 demo 去找一些渠渠道的朋友谈合作的时候，渠道的朋友。非常惊奇地跟我说：“他说我们现在渠道有两个规矩，第一个规矩是像素化的游戏我们不推，因为它不吸量，太小众了。第二是所有的放置类的玩法我们不推，因为之前正好有一波天天挂机啊、全民挂机这样的产品推过了，证明了这样的玩法不受玩家的喜欢。你们的作品非常厉害，两点都沾了像素挂机，所以我们肯定不会推。但后来听到这个消息以后，我和团队商量一下，觉得我们。”既然是做独立游戏商业化的尝试，所以就继续坚定地走下去吧。走到七月份的时候，我们的作品的出来以后有了一个不错的数据，开始有很多渠道开始愿意跟我们合作了。我觉得关键就是在于小众题材和小众玩法，只要你能够把它做到极致，相反你就会有很多的优势出来，因为你不需要和那些腾讯啊、网易大公司出来的团队去比拼美术，因为他们美术投入的成本可能就能够。c 坏掉你整个两个整个产品制作的成本。第二点是立项阶段一定要控制好成本，因为很多时候有一些独立游戏开独立游戏在立项的时候，它完全没有一个成本的概念，它会先提出一个概念，然后说我要把这个产品做得很牛。结果在不停的往下做的时候，他们会发觉到第三或者第四个关卡的时候，他们整个成本已经把他们的之前的预算全部用完了。所以在立项的阶段就一定要考虑美术成本是多少。你的整个游戏的开发周期是多少？最难的一些点在于哪里？为了突破这些点，需要付出的成本可能是多少？第三点是我觉得我和很多独立游戏开发者沟通下来，他们最容易去忽视的就是，在 demo 阶段就一定要去找你的种子用户，因为结合第一点来说，就如果你做的是一个小众的题材和小众的玩法，它的好处就在于你应该非常非常的清楚，你要到哪里去找你的目标用户。如果你在第一个阶段的 demo 找不到你的目标用户的时候，你需要思考一下，说不，是不是你所选择的这条路出了偏差？嗯，我之前做过一个夭折的产品，叫做龙道，可能大家我完全没有听说过，它是一款网页游戏。但是我记得很清楚的是说，在它的第一个 demo 出来以后，我我们花了一个月的时间从零开始，花了一个月的时间就做出来一个 demo， 然后我拿着这个 demo。在百度贴吧的《三国之九》《三国之十》《三国之十一》和《曹操传》等这些相关的游戏贴吧里面去把这个游戏发出来，然后在一天的时间里面，我获得了两百个注册用户，而且留存都非常高，就一直伴随着我这个游戏，一直到它夭折为止，一直陪伴在里面当中，甚至于好几次都逼着我非要让我给他们开放充值这样的情况。所以我觉得，独立游戏开发者一定要。在一开始的时候就去找你的种子用户，找种子用户的好处在于，第一，他们能够给你很好的修改意见，这个游戏到底是不是这种目标用户群他所喜欢的类型；第二，也是最重要的一点，他能够给你正向的反馈，他会围着你说大神，他会叫你说，哎，你这里改的真好，我玩得很开心。这样的正向反馈在很多时候是激励独立游戏开发者坚持走下去的重要的原因。第四点，运营很重要，重要的话说三遍。呃，什么是运营？运营就是你去和你的用户沟通，你去和你的用户交流的这样的一个过程。你需要做一些活动来调动他们的积极性，让他们知道你在干些什么。甚至于很多时候，你写一个你的开发日志给你的用户看，这也是一个简单的运营的手段。嗯，我一直要求，我，我一直要求我的那个运营的负责人。在不管有事没事，都要在自己的官网上面去制造各种各样的活动，来让用户感觉到一个参与感。因为我们很多时候在说二次元用户特点，在说九零后用户特点的时候，都会提到一点，就是这批用户他有一个非常强的参与的欲望。所以我们现在的游戏一服和二服的角色的呃那个服务器的名称全部是玩家提供的，然后我们在游戏里面后续会更新的很多的英雄的角色，也是由玩家来提供的。这一切都是为了让玩家有一个参与感，我把这些全部归到运营里面去。第五点，玩家是上帝，但他们不知道自己的需求。就很多时候，玩家会说：“我要更爽，我要更快，你要把难度降低，你要把我的数值成长提提升得更快。”但如果我们完全按照他们的需求去做的话，结果就是你会发觉，你一个月开发出来的游戏内容，玩家一一个星期里面就能够帮你消耗完，然后他们。做出来的选择就是流失，所以一定要辩证的去看玩家告诉你的意见，然后用开发者聪明的方式来满足他们的需求。最后也是感觉是最贴题的，最贴题的就是最后一句话：赚钱的方式有很多种，选最适合你的游戏的那种。很多时候我们提到说商业化或者提到说这个游戏它需要有收入的时候，我们第一反应都是免费下载或者一元下载做内购。做内购的方式就一定伴随的是要有成长体系、成长系统，然后通过付费的方式来填这个成长的数值的坑。但事实上，再看看国内现在那些成功的独立游戏，他们在付费的方式上面做出了很多的很多的尝试。比如说《火柴人联盟》，它是一个打击感做得非常好的游戏；《鬼人》是一个做动作设计非常非常强的这样的一个制作人。他其他地方都相对薄弱一些，所以他在他做的《火柴人联盟》所做的内购，是允许你去购买不同的角色，每一个角色都有不同的攻击动作，通过华丽的工作动作，华丽的攻击动作来吸引玩家进行付费。但事实上，《火柴人联盟》最大的收入来源也不是来源于内购，而是来源于它的广告收入，因为它这款产品打起来非常爽，所以它的敌意 U 很高，他最后发觉。他在游戏里面内置的广告的收入大于他的下载和内购的收入，他做的比较强调，他是说，如果你想早点玩到新的英雄的话，你又不愿意花钱，最简单的方式就是你每天可以打开来主动去点广告若干次以后，你就能够获得相应的血赚。那玩家在这样的一个促进下，给了他一个非常频繁的观看广告的那个时间。好，还有一个就是像《高考恋爱一百天》这样，他们是通过 Steam 的付费的下载的方式和实体光盘的方式来获得收入。所以，选择和自己的游戏相符的类型的收费模式，我觉得是非常重要的一点。我的演讲就到这里，谢谢大家。这是我的联系方式。哎，谢谢陆嘉贤。大家有问题吗？因为时间比较紧张，可以问一个问题。有吗？好。啊，问一下，就是你们做这个手机版，多少人花了多少时间？嗯，核心的开发团队就不算我这种打酱油的，核心的开发团队大概是初期的话是三个技术，一个美术。一个策划，这里有有有一点要说明一下，是因为我们拿到了角川书店的 RPG Maker 所有素材的授权，所以在美术这边我们其实只有一个 UI 美术，没有任何原画或者说做角色的美术，这一点会比较特殊一点。然后后期的话，我们加了一个技术，也就呃加了一个技术，加了一个策划，所以是七个人吧，五到七个人。然后做了多少时间？是我们去年的十二月份写的第一行代码，然后七月二十一号安卓版正式上线，苹果正在审核。谢谢，再再问一个，就是呃，因为不是一个原创的游戏嘛，你认为他们呃未来对自己的定位和追求会在什么地方？嗯，因为我对于那个独立游戏商业化的思考，跟我的团队有做过分享，所以我们比较开心的一点是在于和其他团队不一样，我们会做各种各样类型的游戏，只要我能够找到愿意和我们来做这种合作的独立游戏的话，我们可能会去做。文字版的 A B A B G 游戏，我们会去做动作游戏，我们会去做各种各样的游戏，所以我觉得他们很开心的是说，我能够尝试做不同的游戏，而且我都能够和这个领域最牛的人来做，因为都是独立游戏里面会做的比较好的产品才会合作嘛。谢谢，谢谢。